0: Радио «Вера» представляет На струнах Псалтыри
1: Добрый вечер, Андрей Борисович!
0: Здрасте, здрасте, Маргарита Константиновна! Рад вас видеть в добром здравии и хорошем настроении!
1: А у меня есть повод для радости! И появился он благодаря вам! Завтра ваш друг по вашей просьбе заедет за мной по дороге в Сергий в Посад! Наконец-то исполнится моя давняя мечта Побывать в Троице-Сергиевой Лавре Вот только я посоветоваться с вами хотела, можно?
0: Ну, конечно, о чем разговор?
1: Мне бы хотелось как-то настроиться На встречу со святыней, подготовиться Открыла я сегодня молитва слов Где на каждую житейскую потребность Своя молитва предлагается А там советуют Отправляясь в путь читать 118-й псалом И так меня это смутило Ведь это тот самый псалом который священник мне велел 40 дней читать, когда у меня супруг умер. Уместна ли заупокойная молитва перед дорогой? Что вы скажете?
0: Скажу, что называть 118-й псалом заупокойным – досаднейшая ошибка. Действительно, эту песнь Псалтирия принято читать как молитву об усопшем. Но такая традиция сложилась именно благодаря тому, что в этом произведении радостным лейтмотивом звучит надежда на воскресенье, И вечную жизнь В 118-м псалме Нет ни слова об ужасах смерти Зато много обращенных к Богу просьб Живи меня Даруй мне жизнь Которые возрастают в твердую уверенность Я жив буду Жива будет душа моя
1: А что автору дает Такую уверенность?
0: 118-й псалом это Исповедание души Восторгающийся Божьим законом И скорбящий о своих отступлениях от него Автор воспринимает заповеди не как свод правил, ограничивающих свободу А как откровение Творца, дарованное человеку для спасения В исполнении закона, как послушании создателю Сохранение связи с ним Псалмопевец видит надежду на бесконечность жизни
1: Андрей Борисович, но ведь, наверное, эту мысль можно было бы выразить более кратко Почему этот псалом такой пространный? Другие песни псалтыри состоят из 15-20, ну пусть 50 стихов, а тут целых 176.
0: Действительно, по своему размеру этот псалом разительно отличается от прочих, и это не случайно. Объяснение легко найти, если прочитать 118-ю песнь в первоисточнике, на древнееврейском языке. Представляете, Маргарита Константиновна, этот псалом разделяется на 22 строфы. По количеству букв в еврейской азбуке. И стихи каждой из них начинаются на определенную букву. Восемь стихов на алиф, восемь на бет и так далее до таф в алфавитном порядке.
1: Да неужели, правда? Это неожиданность для меня. А в этой последовательности есть какая-то практическая целесообразность? Восьмистишие между собой отличаются по тематике?
0: По тематике, пожалуй, что нет, не отличаются. В своем произведении «Псалмопевец» Рассматривает разные стороны закона Божьего Словно грани бриллианта Хотя, конечно, в восьми стишья Разнятся между собой тончайшими оттенками смысла Можно для примера сравнить стихи, которые начинаются На первую букву еврейского алфавита «Алев» С теми, в начале которых идет литера «бет»
1: Очень интересно было бы послушать
0: Так вот, первая строфа 118-го псалма Повествует о том, как счастлив человек, исполняющий заповедь. Блаженны, непорочные на путях своих, соблюдающий закон Господень, блаженны, познающий Откровение Его, всем сердцем ищут они Его, ибо те, кто не творит беззаконий, путями Его ходят. Ты заповедал, крепко хранить заповеди Твои, да будут правыми пути Мои, и сохраню повеления Твои. Тогда не постыжусь я, Взирая на заповеди твои Прославлю тебя в правде сердца моего Когда постигну праведные суды твои Повеления твои сохраню Не оставляй меня А второе восьмистишье Обращает внимание на то, что важно еще с юности Хранить в сердце слова Бога Как исправит юноша путь свой Когда сохранит он слова твои Всем сердцем моим искал я тебя Не отстрани меня от заповедей твоих в сердце моем сберег я слова Твои, да не согрешу пред Тобой. Благословен Ты, Господи, научи меня повелением Твоим, устами моими. Возвещал я изреченные устами Твоими. На пути откровений Твоих услаждался я, словно великим богатством. О заповедях Твоих размышлять буду и уразумею пути Твои. Повелением Твоим научусь, не забуду слов Твоих.
1: Да, если в юности сойдешь с прямого пути, то вернуться к праведности позднее бывает очень нелегко. Береги честь с молоду, золотые слова, и хорошо бы, чтобы подрастающее поколение слышало их почаще.
0: А вот, кстати, Маргарита Константиновна, существует версия, что 118-й псалом написал царь Давид для своего наследника Соломона. И эта песня служила царевичу и букварем И по учительным чтениям. Он одновременно обучался по ней грамоте и постигал премудрости закона Божьего. Также доподлинно известно, что особая воспитательная миссия была возложена на это произведение во время Вавилонского плена. А почему именно в те времена? А вы представьте, Маргарита Константиновна, как нелегко приходилось израильтянам в Вавилоне. Они не имели возможности молиться в храме. У них не было ничего, что отличало бы их, как народ Божий, от язычников. Тогда все, кто хранили веру в единого Бога, осознали драгоценность данного Творцом Закона и необходимость сохранить его, передать детям и внукам. И Псалом, который недаром называют «золотой азбукой», стал подспорьем в решении этой непростой задачи.
1: «Представляю, пленники наверняка надеялись, что неволя когда-нибудь закончится». А если не они сами, то их потомки вновь будут служить Богу в родном Иерусалиме, в храме. И песнь, прославляющая Божий закон, служила своеобразным завещанием – напутствием.
0: Вот хорошее слово. 118-й псалом – это наилучшее напутствие в какой угодно ситуации. Идет ли речь о возвращении израильтян из Вавилонского плена или жизненном пути любого из нас?
1: Или о поездке к святыне, вот как у меня сегодня.
0: Любой путь стоит предварять Этими удивительными словами За кажущейся простотой которых Скрыта невероятная глубина Возрадовался я о словах твоих Точно обрел богатство великое Неправду возненавидел я И возгнушался ею А закон твой возлюбил Всяк день семикратно восхвалял я тебя За праведные суды твои Великий мир осеняет любящих закон твой И не страшны им соблазны «Ждал я, что Ты даруешь мне спасение, Господи, и заповеди Твои возлюбил. Хранит душа моя откровения Твои и крепко возлюбила их. Я храню заповеди Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою, Господи. Да вознесется к Тебе моление мое, Господи, по слову Твоему, вразуми меня. Да вознесется прошение мое к Тебе, Господи, по слову Твоему, избавь меня». «И зальется из уст моих песнопения, когда научишь ты меня повелением твои, возгласит язык мой слова твои, ибо заповеди твои – правда. Да спасет меня рука твоя, ибо я заповеди твои возлюбил. Желал я, чтобы ты спас меня, Господи, и закон твой получает меня. Жива будет душа моя и восхвалит тебя, и твой суд оправдает меня». Блуждаю, словно овца потерявшаяся Но ты найдешь раба твоего Ибо я заповеди твоих не забыл
2: Блаженны непорочные в пути Ходящие в законе Господнем Блаженны хранящие откровение Его Всем сердцем ищущие Его Они не делают беззакония Ходят путями Его ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как, юноше, содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих.